Od odpadu cez využitie až po udržateľnosť. Veda nás obklopuje na každom kroku. Vítajte pri vedatorskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. Ja som Samuel. Tento podcast vychádza vo spolupráci so SME. Samko, dneska máme nie až tak veľmi vedeckú tému, určite nefyzikálnu tému, mm-hmm, áno. ale máme veľmi zaujímavú tému R. Ani sme si ju ešte nenazvali, nazvali sme si ju ano, udržateľnosť. Udržateľnosť, tak. udržateľnosť a nie je to veľká veda, ale ako sme sa dozvedeli, je to dosť veľká veda. Takže slovo nie išlo do zatvorky. Áno. Asi by som rovno začal s tým, že si troška zhrnieme, o čom sa budeme dneska rozprávať. Asi si povieme o tom, čo, čo pod udržateľnosťou čo pod recykláciou alebo pod takýmito rôznymi eco-friendly pojmami rozumieme, čo pod ním rozumejú veci. Povieme si, v akom stave je naša planeta. Možno toto veľa ľudí prekvapilo. Mňa to vo veľa ohľadoch prekvapilo. Mm-hmm. A nakoniec si povieme, čo môžu ľudia, firmy a vlastne všetci, čo žijeme na tejto planete, robiť preto, aby sme si ju zachovali aj po ďalšie milióny rokov. A prípadne aj miliardy až na veky vekov. No, po, a basta. Po, pro, pro, pro. Až, až kým nás slnko nespali všetkých. Áno, áno, pokým nás slnečko neobíme. Dobre, začneme tým, možno sa vám to bude zdať zvláštne, ale máme v tom systém, prečo začíname stavom spoločnosti. V podstate téma udržateľnosti sa netýka iba životného prostredia, ona sa zaoberá prepojením životného prostredia a spoločnosti. Čiže ako sme na tom my ľudia a ako je na tom životné prostredie, čiže zbytok planety. A v podstate tieto dve veci sa nedajú od seba oddeliť. Sú jednoznačne medzi sebou prepletené. Ja by som to prirovnal k takému domu, že predstavte si, alebo k bytu, predstavte si, že v trojizbovom dome byte bývajú dvaja ľudia a predstavte si, že tam býva 10 ľudí. Tak inakšie budú ničiť ten dom desiatí ako dvaja. Tak, takže <laughs> áno, áno, samozrejme. A tým pádom ťa zaujíma, že ako sa bude meniť počet obyvateľov v tom byte. Či tam o 10 rokov budú bývať stále dvaja, alebo či sa tam niekoho nasťahujú. Takže ano. preto je podľa nás dôležité najprv zhodnotiť, ako sa vyvíja stav ľudstva a potom ako to vplýva na to, ako sa mení stav prírody. S tým, že Treba si dať veľký pozor na to, že ľudia majú o mnohých veciach veľmi negatívny obraz a v niektorých oblastiach je na mieste, ale v niektorých oblastiach je úplne milný. No toto je problém, toto je problém asi našich médií a aj celkovo aj ľudí, že nezaujímajú ich moc dobré správy, ale skôr je tie negatívne. Áno, to je v podstate taká ľudská prírodzenosť, že negatívne správy sú lákavejšie a to potom formuje aj to, čo, aké správy sa viacej šíria po svete. A preto sme sa rozhodli, teda, že v tejto prvej časti, kde budeme hodnotiť stav, budeme čerpať čistosť dát. A je taká stránka, ktorá sa volá, že ourworldindata.org, kde sú... Ako náštved v dátach? Áno, áno, náštved v dátach, kde sú proste štatistiky, ktoré nám pomôžu lepšie zhodnotiť, ako sa mení spoločnosť, ako sa mení náš vplyv na prírodu a teda tým pádom aj príroda. Takže sa pokúsime čo najobjektívnejší obraz v tomto hľade spraviť a uvidíte, že mnohé veci, ktoré sú teraz vnímané, že sa zhoršujú, tak sa v skutočnosti zlepšujú. Len o to máme nesprávny pohľad. Dobre, tak ja, tak ja začnem na začiatok. Stále sa vraví, že je stále viacej a viacej ľudí. V Afrike pribúdajú mm-hmm. noví ľudia, v Ázii, Európa myslím, že stagnuje aj zo Severnou, ale že nám hrozí 
prebytok populácie, tak by som to nazval, že z toho vzniknú vojny, hladomor a tak ďalej. Samko, skúsi typnúť podľa najnovších nejakých odhadov, že kde by asi ten strop mal byť v roku 2100, že koľko bude ľudí. Teraz máme, myslím, že 7,5 miliardy ľudí na svete. Je to 11 miliard cca. A keby si sa pripravoval na tento podcast. Áno, <laughs> ale čítal som o tom už aj knihy, takže hej, viem. <laughs> hej. Uh, a toto ma veľmi prekvapilo. A z, mm-hmm. Samozrejme, vedel som už o, tejto, uh, o tomto čísle, ale veľmi ma to prekvapilo, že 11 miliard nie je až také navýšenie oproti 7,5 miliardom. Áno, v podstate my sme sa obaja narodili zhruba v časoch najväčšieho boomu, čo, <laughs> bol, hej, čo bol vtedy nárast medziročnej populácie okolo 2%. Ale to už sa medzi tým výrazne zastabilizovalo. Takže kým odkedy my sme sa narodili, tak pribudli takmer 3 miliardy ľudí a už pribudnú len zhruba ďalšie 3 cca. Mm-hmm. Lebo to tempo sa zastavilo a to tempo už je naozaj spomalené. Že to nie je, že predvídame, že sa spomalí. My už sme naozaj ďaleko za tým maximum, čo bolo zhruba mm-hmm. pred 30 rokmi. A teraz to už dobieha. Takže toto nie je až taká náročná predikcia na spravenie. To už sa naozaj deje, teda že nárast populácie sa našťastie ide zastabilizovať na hodnote, ktorú ešte Zem dokáže zvládnuť. Uh-huh. S tým, že k tomu je také dôležité vysvetlenie. V podstate väčšina z nás, keď sa pozrie, že koľko súrodencov mali naši prarodičia alebo praprarodičia, tak to bolo často takmer dvojciferné číslo. A teraz sú to často sotva jednociferné čísla, keď sa pozrieš, koľko majú ľudia deti. A to je také sociologické pozorovanie, že keď keď sa zastabilizuje stav v danej krajine, to znamená, že keď tam klesne detská umrtnosť a podobne, tak ľudia majú tendenciu mať menej detí. V priemere sa to blíži k tej dvojke na pár, takže sa zastabilizuje veľkosť tej populácie. Takže ako sa svet dostáva do stabilnejšieho stavu, tak aj klesá, klesá pribúdanie ľudí. Výbornú štatistiku som k tomuto čítal. Vieš, koľko je priemer, alebo takto pýtali sa ľudí, myslím, že vo Veľkej Británii, že koľko je priemerný počet detí v Bangladeži teraz na pár. A mm-hmm. skúsi typnúť, že koľko povedali. No, podľa mňa povedali 3 a podľa mňa je skutočnosť niekde okolo 1,5. Uh, povedali 6, myslím, že. Uh. Alebo 5 bol priemerný. Uh-huh. A priem, priemer je, myslím, že 2,00 ne, nejaké také uh, no. drobné veľmi. Tak, a presne tam, toto. A presne toto, ako si vravel, v Bangladeži bola obrovská umrtnosť uh, decka, ale uh-huh. za posledných, myslím, že 50 alebo 60 rokov sa už medicína posunula, tie vybavenia, hlavne hygiena posunula, ktorá zabranila vlastne smrti takto mladých detí, mm-hmm. kojencov vlastne, čo spôsobilo to, že ľudia, presne ako si vravilo, že ne, nemajú potrebu, ako znie to teraz veľmi zle, tak povedať. Znie to cynicky, ale, ale je to tak. Nemá hej. potrebu mať veľa detí, aby mu prežilo veľa detí do tej dospelosti. S týmto v ruka v ruka, jak si vravel, že aj podľa mňa určite súvisí dĺžka, ži- dĺžka st- života. Áno, presne. A tá tiež, táto rastie počas, myslím, že od prvej svetovej vojny, myslím, že jediný pokles tam bol počas španielskej chrypky od prvej svetovej vojny a odtedy len rastie priemerná dĺžka života. Začiatko minulého storočia bola niekde medzi 40 a 50 rokmi podľa toho, kde si sa narodil a teraz je to niekde medzi 70 a 80. Za čo teda samozrejme z veľkej časti môže, že našťastie umiera oveľa menej detí. 
Mm-hmm. Takže... Áno, to, toto si veľa ľudí myslí, že, oni, že ľudia sa pred 200 rokmi dožívali 50 alebo takže 40 ale to nie je tak, že tá priemerná dĺžka sa znižovala vďaka... Toto som napríklad ja nevedel, som si to až pred pár rokmi uvedomil, že to tam len 40 roční chodili a potom umierali proste, že, že čo sa stalo, ale presne ako hovorí, že tam súvisí to s tou detskou umrtnosťou a keď tá sa znížila tak sa zvýšil ten priemerný, priemerná dĺžka života. Takže to je prvá dôležitá správa na dnes, ako keby to bola taká novinka, teda že počet ľudí už nebude výrazne rásť. Ešte bude rásť chvíľu, ale to tempo sa spomaluje, takže sa má zmysel baviť o takej udržateľnosti. Keby sme exponenciálne rastli po 100 miliard, tak to môžeme rovne, rovno celú tému udržateľnosti v tomto momente zahodiť. Mm-hmm. Takže no, problém je, že spolu s tým, ako pribúda stále ľudí, narastajú aj také nepríjemné veci, napríklad spotreba energie. A k tomu sa dostaneme mm-hmm. ešte trošku neskôr, ale teda, aby si už ľudia začali takto všímať, že tie veci sú prepojené medzi sebou. Áno, tá dlhodobo rastie, to myslím, že vieme a už len z toho pohľadu, jak ľudia používajú len svoje svoje okolie. V byte máme mm-hmm. o mnoho viacej elektroniky, ako kedysi aby sme zase neboli len negatívni, tak ešte spomenieme niekoľko dôležitých vecí, v ktorých sa svet zlepšuje vďaka technologickému progresu alebo progresu spoločnosti ako takej. Napríklad klesá množstvo detskej práce. Za posledných 12 super. rokov to bolo niekoľko percent. Znižuje sa rozdiel medzi tým, koľko zarábajú muži a koľko zarábajú ženy. V mnohých krajinách donedávna boli ženy také, že žena má byť doma a muž bude zarábať a postupne sa to darí vyrovnávať, vďaka čomu sú ženy potom slobodnejšie, lebo nie sú odkázané na mužov. Mm-hmm. Výrazne sa zvýšila uh, miera vzdelania. Pomer ľudí, ktorým sa dostane aspoň základoškolské vzdelanie, sa prudko blíži k 100%. Akože nie je to ešte tam. Myslím si, že hodnota z roku 2016 bola okolo, okolo 16-17% ľudí, že ešte nemá nemá základné školské vzdelanie. Ale to je úžasné, to je, to je super. Za posledné storočie sa toto zlepšilo, z 80% to kleslo na 16%. A naozaj sa to blíži k nule, čiže negramotnosť pomaly mizne. A znova, gramotnosť ľudí oslobodzuje, lebo si môžu nájsť lepšie zamestnania, môžu vieš, pohybovať sa po svete a podobne. Hej. Ja len pre porovnanie, v 1960. bolo negramotných skoro až 40% populácie ľudstva. Hm. Takže to keď si dá niekto, že naozaj to, naozaj to výrazne klesa. Takže to sú veľmi dôležité veci. Ľudia sa boja, že keď pribúda ľudí na planéte, takže sú ľudia hladnejší napríklad, že stúpa počet hladomorov alebo chudoby. A znova to nie je pravda. Počet ľudí, ktorí žijú v extrémnej chudobe, za posledné storočie šialene klesol z 2 miliard na zhruba pol miliardy. S tým, že ľudí výrazne narastlo, takže ešte čo do pomeru, tak je to ešte výraznejšia zmena. Mm-hmm. Takže extrémna chudoba zločný... začína byť vzácna, našťastie. Áno, našťastie. Veľmi, veľmi na tom pomohla Ázia a mm-hmm. juhovýchodná Ázia. Ty sa, hej, Čína, tá dokázala ekonomický taký zázrak. A rovnako na celej planéte až na subsahárskú Afriku klesá počet ľudí, ktorí hľadujú. Alebo ktorí majú nedostatok, nedostatok živín. Mm-hmm. To číslo klesá a za posledných uh, zhruba 30 rokov to kleslo o zhruba 200 miliónov, čo 
nie je tak veľa, ako by mohlo byť a asi sa k tomu vrátime neskôr. A za to mimochodom bola tento rok aj Nobelová cena, že za ten, uh, za ten program, ktorý rozdeľuje potraviny medzi ľudí. Áno, uh, program OSN pre rozdeľovanie potravín. World Food Program, tak. Uh, určite. Tá subsahárska Afrika je vlastne jediné miesto na svete, kde troška sa zvýšila tá, uh, ten hlad mm, áno. ľudí. Uh, a to, čo je naj, najsmutnejšie, za posledné roky od 2015 sa to zvýšilo. Dovtedy to klesalo, alebo do 2014, ospravedlňujem sa, teraz keď mm. to lepšie pozerám tú tabulku, a odtedy to zvýšuje sa nie drasticky, čo je čo je dobré, ale určite to nie je dobrý indikátor. S tým, že problém s jedlom nie je taký, že by sa na našej planete nevyrobilo dostatok jedla, lebo sú krajiny, kde jedlo chýba, napríklad tá subsa- oblasti subsárskej Afriky, ale potom sú krajiny, kde sa jedla vyhadzuje a dokonca v obrovských množstvách. No. A v tomto myslím, že Európa s Amerikom z USA má veľmi nepríjemnú prvú priečku. Mhm. Že u nás sa vyhadzuje a v Európe myslím, že je to strašne veľa a myslím, že čo k tomu aj dopomáha, som čítal jeden článok, že je rôzne, rôzne etiketovanie a rôzne štandardy v rôznych krajinách Európskej únie. Že by veľmi tomu pomohli, keby sú jednotné štandardy na jedla, ale akože úplne jednotné. Ono je asi aj veľký problém v tom, že jedlo výrazne zlacnelo. To, čo si môžeš uh-huh. kúpiť za hodinovú mzdu, je oveľa väčšia porcia, tak si ľudia to jedlo nevážia tým pádom. Čo je smutné, ale je uh-huh. to tak. Štvrtina jedla, čo vyhodíme do košov, by zasytila hľadujúcich ľudí na našej planete. Takže... Štvrtina. Štvrtina, hej. Čiže to jedlo je len je na nesprávnych, v nesprávnych chladničkách alebo na nesprávnych tanieroch, by sa dalo uh-huh. povedať. Povieme si o tom určite viacej, že čo môžu ľudia robiť. Na, aj keď im niečo ostane viacej, alebo možno sa im urodi nejaké viacej, viacej veci, že čo s tým sa dá robiť, aby pomohli ľuďom. No, toto boli tie pozitívne správy, že veľa negatívnych faktorov, ktoré znižujú kvalitu životu, sa podarilo zraziť, ale mnohé z nich majú svoju cenu, ktorú platíme doteraz. Napríklad uh-huh. na to, aby stúpla stúplo množstvo jedla, ktoré sa vyprodukuje, výrazne stúplo počet pesticídov, ktorý sa využíva vo svete. Áno, to je taký jeden z tých diablov, že na jednej strane veľmi pomohol v produkcii jedla, koľko môžeme vyprodukovať, ale na druhej strane pesticídy otravujú vody a zvieratá, čo nie je veľmi vlastne celé životné prostredie okolo nás, čo nie je vôbec dobrý. Hej, áno, áno. Zároveň výrazne stúpa miera územia, ktoré využívame na polnohospodárstvo. Mm-hmm. S tým, že nechcem povedať, že problém zeme gule je, že dve tretiny sú oceán, ale teda to, čo máme k dispozícii, nie je celý povrch zeme, je to zhruba tretina. Kým nezačneme vo väčšom jezde riasy, čo mimochodom som ochutnal, ale celkom fajn. Však asi aj ty máš nerad na suši tie no, no, no. nory. Len Hej, takže ne, neviem, či napad. by som sa z nich najdol. <laughs> Musíš väčšie porcie, vieš? Medzi to si dáš šunku, hey, alebo čo? Také 5 kilo toho. <laughs> no, čiže nemáme k dispozícii celú planetu na polnohospodárstvo a to, čo je, nie všetko z toho sa dá využiť. Nie je to obývateľné, ale aj tak veľká časť toho sa využíva na polia. Z toho asi 3 štvrtiny kvôli výrobe mliečných výrobkov a mesa. Mm-hmm, Čiže veľmi veľa produ- uh, spotrebujú. Áno. A teraz je taký paradox, že 
väčšina polí je kvôli mesu a mlieku, ale väčšina kalorického príjmu a príjmu proteínov je z rastlín. Z rastlín. Čiže mm-hmm. z tej menšej časti polí. Čiže keď si napríklad ľudia v niečom upravia návyky, napríklad, že budú jedávať trošku menej mesa a mliečných výrobkov, tak to umožní výrazne zredukovať využívanú polnospodárskú plochu, ktorú potom môžu nahradiť lesy napríklad, alebo obchodné centra v horšom prípade. <laughs> Snad teda mm-hmm. tie lesy. Hej, jasné. Alebo uh, nechajú tie lesy uh, v amazonskom pralese len tak, lebo to nikto nebude potrebovať využiť. Nie, no, to by som bol veľmi, vďa- veľmi vďačný. No, myslím si, že to by bol každý vďačný. Potom uh, veľmi negatívny uh, s týmto je uh, klesa množstvo lesov. Mm-hmm. S týmto uh, faktom je spojený. Uh, každý to asi poznáte, tie výrobky z palmového oleja vyrubujú sa, v, myslím si, že v Indonézii a v Malajzii krásne pralesy, kvôli tomu, aby sa tam na tie palmy posadili. Mm-hmm. A neviem, či si videl takéto, takéto smutné video, ako orangutan, Hej. taký bager údera, no tak to by skoro zlomilo srdce, to bolo neskutočné. Povedali sme si, že pôjdeme len po datách, ale človek sa chvíľkami nedokáže obraniť hej, aj takémuto ľudskému aspektu tých vecí. Áno, presne, ako, akože niektoré tie veci sú že hrozné. Akože, ke, keď sa tak... Na, o, toto ja určite uh, apelujem na všetkých z môjho okolia aj tak, že aby nekupovali s palmovým tukom nič. Uh, alebo hey, hey, presne tak. Bola. Mňa v tomto Nikol vycepovala. A ináč treba no. povedať, že, že čo sa týka uh, lesov mierneho pásma, tak tých sme sa zbavili už pred rokom 1700, väčšinu z nich. Uh-huh. a tam, tam akože sme vyrúbali čo sa dalo a teraz takéto lesy sú naozaj vzácne však keď sa človek prejde po krajine tak vidí, že sú to prevažne polia a lesy má len miestami ale uh-huh. takýto trend sa dlho netýkal tropických pralesov a aj tam to nabehlo posledných 50, 60, 70 rokov zvýšená, zvýšená miera čiže preto sa teraz toľko hovorí o Amazone a menej napríklad o Karpatoch lebo tie mierne to už majú spočítané ale tie tropické sú stále v hre a sú veľmi ohrozené. A ide asi aj o, o tú veľkosť a aj myslím si, že amazonský prales niekoľko desiatok percent všetkého kyslíku na svete produkuje. Ono, s tým, s tým je to trošku zložitejšie, lebo zase on aj produkuje, ale zároveň ho aj spotrebúva, čiže dôvod, prečo máme udržať Amazon, nie len kvôli kyslíku, lebo akože keby sme chceli len kyslík, tak to potiahnu veľké časti rôzne živočichy, živúce, živočichy rastliny v oceánoch. Ale mm-hmm. on, má, on má rôzne iné, iné veci, na ktoré slúži. Takže les nie len na to, aby robil kyslík, robí mnoho, mnoho ďalších vecí. Čo mimochodom jasne, teraz jasne. napríklad na Slovensku v časoch povodní chápeme, na čo sú tie lesy. Že zadržiavajú napríklad vodu. A vytvárajú Presne, zdravý, zdravý ekosystém. CO2. Hej, hej, hej. Pomáhajú udržiavať, udržiavať biodiverzitu a zdravý ekosystém, lebo Celá príroda je previazaná a keď z nej odoberieš zrazu niečo, taký dielik, tak sa ti to celé môže zrazu povaliť. Je také pekné video na National Geographic, ako niekde vypustili vlkov a ako oni zmenili charakter celého územia, lebo vytlačili niečo, potom tam prišlo niečo iné, také rastliny a ako to tam zrazu celé odišlo. Tak to je ukážka toho, že v týchto komplexných systémoch jeden druh môže spôsobiť kaskadu efektov. Mm-hmm. Takže ohrozovanie biodiverzity môže mať úplne nedozierné účinky. Typickým príkladom v tomto ohľade sú včely, ktoré sú jedným Ej. z hlavných opelovateľov, alebo jedným teda z najrozšírenejších. 
keď pesticídmi pozabijeme včely, tak to bude taká kaskada, že dovidenia. Áno, budeme možno potom riešiť iné problémy. Keď sme mimochodom teda pri týchto druhoch, ktoré vymierajú a nevymierajú a strate biodiverzity, tak treba povedať, že momentálne zhruba jeden zo štyroch druhov je v ohrození vyhnutia. Čo je, čo je, čo je šialene, šialene zlé číslo. Mm. S tým, že dôvody sú rôzne. Napríklad, čo sa týka rýb, tak je to kvôli tomu, že ich moc veľa lovíme. Ale napríklad také vtáky sú ohrozené stratou prírodzeného prostredia, kde sa pohybujú. Mm-hmm. Takže... Áno, napríklad močiare sú veľkým liahniskom vtákov a tie na celom svete klesli niekoľkonásobne za posledné, mm-hmm. myslím, že aj niekoľko desať ročí, neviem, že sto ročí. A to má veľký vplyv na tú biodiverzitu. Tak, s prírodou mimochodom úzko súvisí otázka čistej vody, a teda, že či majú ľudia k dispozícii čistú vodu a taký, mm-hmm. taký všeobecne panujúci názor je, že nie, ale pravda je také, že sa to zlepšuje. Posledné, posledné zhruba 10 ročia počet ľudí, ktorí nemajú prístup k čistej vode, klesol pomerne o zhruba na polovicu. Tak to je výborné. Čo je výborné, ale toto sa môže zvrátiť, lebo klimatické zmeny budú vysúšať rôzne oblasti, Uh-huh. A toto je jeden z tých trendov, ktorý sa na nešťastie môže zvrátiť. A nie je vylúčené, že budú boje o čistú vodu napríklad, alebo zásoby vody. Water wars. No, nie, niečo, naozaj niečo takéto, hej. A zase je to Afrika, subsaharská Afrika a India má s týmto veľký problém. Tam je dokonca počet smrti 5,75% ročne. Ja som bol na konferencii v Bangalore v Indii, a tam mali napríklad také obrovské jazero, ktoré o rozmeroch niekoľko násobok zlatých pieskov, fakt akože veľké jazero, ktoré keď mali obdobie dažďov, tak sa proste celé naplnilo a potom počas roka sa míňalo a bolo na nich, že ako, ako kvalitne to udržia, že vie, že ako to odšerpávajú do poli a podobne, aby im to vydržalo na celý rok. Takže tam už je to teraz naozaj, že úplne na hrane a to je obrovské niekoľko miliónové mesto. No a v úvode sme spomenuli teda, že počet ľudí pribúda, pribúda ich spotreba energie, no a na nešťastie z veľkej časti je tá energia dodávaná z fosílnych neobnoviteľných palív, ktoré produkujú okrem iného oxidu hličitý a znečistujú vzduch. Takže mm-hmm. toto sú veľmi dôležité štatistiky, ktoré s týmto celým súvisia, akože vychádzajú zo spoločnosti s tým, že počet ľudí rastie, ale ovplyvňujú celú prírodu. Kvalita vzduchu je obrovským problémom a to si ľudia neuvedomujú, že keď sa dozvieš správy napríklad o terorizme, tak na terorizmus zomrú za rok, dajme tomu tisíce ľudí, čo je samozrejme nešťastie veľké, ale takmer 10% celosvetových úmrtí je spôsobené znečisteným vzduchom. Na celom svete. Na celom svete. O tejto téme sa hovorí oveľa menej, lebo to sú, vieš, to sú také nenápadné veci, čo sa proste plížia, ani si ich nevšimneš, nerobí to šokujúce titulky v novinách. Ale je to v top 5 príčin umrtí celosvetovo. Mm-hmm. Takže to má na svedomí milióny a milióny ľudí na Áno. svete. S tým, že prvé tri príčiny súvisia s ľudským zdravím. Čiže vysoký krvný tlak, fajčenie a, a, a cukor v krvi. Mm-hmm. To sú veci, ktoré máme kvôli zlým návykom. A mnohí z nich sa, akože nie každý a nie vždy, ale mnohí z nich sa dá často zbaviť. Ale keď bývaš v meste, kde je vysoké znečistenie vzduchu 
a nemáš zdroje na to finančné, aby si sa odsťahoval, tak s týmto nič sa nemôžeš spraviť. To je proste dané prostredím. Áno, áno. To, keď som bol v Pekingu a tam boli vždy také panely, čo hlásili ten pokr- počet mikročastíc vo vzduchu uh-huh. a boli tam také odporúčania, že no, tak dneska ostaňte doma. Hej, hej, hej. A, a tak. Presne. Či to je najčastejšia príčina smrti, s ktorou ako jedine často nemáš čo urobiť. Uh-huh. Tak toto sme si asi povedali taký stav sveta. Ešte dve veci poviem, ktoré už asi ľudia poznajú, ale povieme, aby sme to mali pre úplnosť. A prvé je, že výrazne narastol počet plastov v prírode, čo mu raz venujeme samostatný podcast, lebo si postupne odkladám linky o rôznych zaujímavých technologických riešeniach. Rôzne baktérie, čo rozkladajú plasty a podobne. Ale momentálne situácia je taká, že mikroplasty nachádzame už úplne všade. Nachádzame ich, vieš, rybu, keď vylovíš, v zvieratách a podobne. A nevieme, aký vplyv majú na ľudí. Určite nie je dobrý. Určite nie je dobrý, ale nemáme preskúmané aký. Napríklad som videl takú štúdiu, ktorá hovorí, že mikroplasty znižujú kvalitu spermií. A vieme, že dlhodobo 10 ročia v mužskej populácii klesá kvalita spermií. Takže toto môže byť ďalšia taká vec, ktorá sa tvarine napadne a má úplne nedozierne dôsledky. No a druhá vec, ktorá súvisí hlavne so spalovaním fosílnych palív, ale nie výlučne len s nimi, sú klimatické zmeny, ktoré sú hnané tým, že sa stúpa množstvo oxidu uhličitého v atmosfére. Oxid uhličitý je skleníkový plyn, čiže teplo, ktoré Zem by mala vysálať do vesmíru, sa odrazí a zostane zachytené. Čo zvyšuje priemernú teplotu, na nešťastie plus minus presne podľa klimatických modelov, čo vyzerajú také nenápadné zmeny, že o 1, o 2 stupne, ale to, sú, to je priemerná teplota. Lokálne to bude spôsobovať väčšie zmeny a budú oveľa bežnejšie extrémne výkyvy počasia, rôzne hurikány, mm. povodne a podobne. Ja som k tomu videl pekný príklad, že 1 stupeň sa ti zdá nič, alebo 2, alebo 3, ale keď sa telesná teplota zvýši o 3 stupne, tak nedokážeš stať z postele. No, Lebo no, všetky, tie, všetky tie mechanizmy, ktoré máš v tele nastavené, sú zrazu ohrozené a nefungujú tak, ako by mali. A toto isté sa deje so životným prostredím. To je podľa mňa jeden z najslabších argumentov, že vedie to len jeden stupeň. Tak. Naše prostredie a hlavne čo sa týka klímy je tak zložitá vec, že nikto nevie, čo sa stane, keď zvýšime o 1-2 stupne. Proste môžeme mať hurikány na Slovensku alebo proste... No už bolo, nie je jedno tornado. Áno, čo podľa mňa... Áno. Ale ano, začnú byť tie tornáda také ako v Kansase, odnašať aj domy. Uh-huh. A možno už tedy bude neskoro, aby sme niečo zmenili. Áno, toto je ten problém, že to má obrovskú zotrvačnosť. To je, keby sme teraz všetko prestali, tak ešte 10 ročia sa to bude hýbať tým istým smerom. To je nepríjemné. Korona to myslím, že dobre ukázala, že prestalo sa toľko vyrábať, alebo aspoň zo začiatku, ten márec, február, apríl, uh-huh. a prestalo sa vyrábať, prestalo sa lietať hlavne, toľko cestovať, toľko sa necestuje, ale aj tak to nemalo až taký veľký vplyv. Áno. Takže zhodnotili sme to zatiaľ tak, že mnohé veci sa na svete zlepšujú, netreba mať len pesimistický pohľad na vec, mnohé, to, mnohé veci, ktoré menia životy ľudí po celom svete. Ale cena, ktorú za to platíme, sa už odráža aj na životnom prostredí. A je otázka, ako túto, túto interakciu medzi ľuďmi a prírodou nastaviť tak, aby bola dlhodobo udržateľná. A o tom je dnešný podcast Udržateľnosť. 
dobre, udržateľnosť je schopnosť existovať neprestajne. Ano. To je, myslím si, že vie každý povedať, aj keď by sa zamyslel, že čo je udržateľné na, ja neviem, na nejakom vzťahu, alebo na firme, alebo niečo také, mm-hmm. si povie niekto, že musí to stále existovať. Nesmie to nikdy dojsť do nejakého nevyváženého stavu, ktorý mm-hmm. by znamenal koniec niečoho. Áno. Čo akože táto definícia je tak prostá, že znie až tautologicky... Áno, áno, je, je to až tak na hrane. Ale keď to človek začne rozbalovať, tak to začne dávať zmysel, že je to proste nastaviť systém fungovania tak, aby si ho v princípe dokázal udržať väčšie. To znamená, že príjmy a výdaje napríklad musia byť v rovnováhe. Keď máš rodinný rozpočet doma, tak nemôžeš miniať viacej ako zarábaš, lebo ťa to skočne skôr dobehne. A potom Presne. už je neskoro s tým niečo začať robiť. Aj s kalóriami je to tak, nemôžeš každý deň mm. jesť nejaké sladkosti a coca colu Možno ti ešte stačí tvoj metabolizmus, ale postupom času ťa to dobehne. Tak dobre, ale toto je asi taká udržateľnosť laická. Existuje ešte aj vedecký odbor. Áno, on je veľmi mladý. On vyselektoval sa vlastne až relatívne nedávno, tak zhruba 20-30 rokov dozadu v čase. A je zvláštny napríklad v tom, že je to vedný odbor, ktorý je definovaný výzvami, ktoré čeli. Malo ktorý mm-hmm. odbor zadefinuješ tak, že vyriešte tento problém alebo skúmate konkrétne túto jednu otázku. Oh. Druhou jeho zvláštno- zvláštnosťou je, že vedecký odbor udržateľnosti prepája strašne veľa vedných oblastí. Dokonca keď som si pozeral ten zoznam, tak ja som nedokázal vymyslieť vedný odbor, ktorý by tam nezapadal. Prechádza to cez vieš, biológia, chémia, geografia až po také veci ako psychológia, lebo potrebuješ meniť správanie ľudí a potrebuješ rozumieť v tom, že v čom sa správanie mení ťažko a v čom ľahko. Mm-hmm. Samozrejme tam máš matematiku a informatiku, lebo spracováš obrovské množstvo dát, fyziku, lebo skúmaš klimatológiu, čiže celý zem ako celok. Naozaj nenapadlo mi nič, čo by tam nespadalo. Aspoň mm-hmm. trošku okrajovo. Takže... Ja predtým, ako sme začali tento podkaznať, alebo predtým, ako sme sa na neho pripravovali, ja som si myslel, že to spada pod ekológiu, alebo pod taký odbor, ale som, som zistil aj vďaka tebe, že je to vlastne samostatný odbor. Dôvod, prečo to nespada len čisto pod ekológiu, je, že udržateľnosť sa zaoberá interakciou medzi prirodzenými a spoločenskými systémami. A tým, ako tieto interakcie vplývajú na výzvy udržateľnosti, čiže ako naplniť požiadavky dnešných a budúcich generácií a zároveň napríklad znižovať mieru chudoby a zároveň udržať prírodu na našej planéte. Čiže máš tam, máš tam oblasti, ktoré v podstate vôbec nie sú ekologické, lebo sú napríklad spoločenské, alebo sa zaoberajú niečím, niečím iným. Ono je to asi taký vedný odbor, že po to sa dá dať asi všetko. Hoci čo, čo sa naučí človek z chémie, z biológie, z diplomácie, ja neviem, z jazykov, by vedel podľa mňa vo svojej profesíne nejakej činnosti využiť. Presne tak, že v tejto oblasti, do tejto oblasti sa zapájajú všetci. Čo je akože super, lebo je to jedna z najdôležitejších víziev pre celú planetu. Ešte archeológ by sa do toho vedel zapojiť. Asi pomenej, ale možno... Akože no, jasné, sú niektoré využiteľnejšie, keď sa naučíš napríklad sváhelčinu, tak akože nie je to až taká. Áno, Špa, áno. Ale... Vieš čo, ale tá história je tiež zaujímavá, lebo ľudia riešia otázku, že prečo bývalé civilizácie sa rozpadli, prečo sa neudržali. 
Čiže my už máme v histórii veľa príkladov neúspešných pokusov o udržateľnosť, o jej nastolenie. Mm. Koľko veľkých ríš sa rozpadlo? Niektoré kvôli vojnám, ale niektoré kvôli interakciu so životným prostredím napríklad. Ak sa nemýlim... Rímania napríklad vy, vyklčovali skoro všetky lesy v Európe. Áno, aj astéci myslím, že mali podobné problémy, ale neviem, či to, nebolo, či to bolo s pralesmi alebo zásobami vody. O tom som čítal taký zaujímavý článok, že to, čo narobili tie civilizácie životnému prostrediu v okolí, im to životné prostredie vrátilo. Mm-hmm. Aj s úrokmi. Áno, je to také. Aké požičaj, taký vráť. No. Takže prekvapivo, naozaj aj archeológ môže prispieť k výskumu udržateľnosti. V tom zmysle, že nám po- pomôže pochopiť, kde tá udržateľnosť v minulosti zlyhala. Presne, presne takto som to myslel. Že naozaj no. si nevie, akože určite sú niektoré viacej vhodné odbory, ktoré do toho dať, alebo ktorým sa venovať, ale asi naozaj každý vedný odbor, ktorý sa dá študovať, asi pomôže s tým. Čo naopak znamená, že keď, dobrému... keď si vyštudovali niečo iné, tak sa z toho stále dá sklznúť do, do témy udržateľnosti. Ja si myslím, že aj tak prešli, nie? Že veľa Aha, ľudí, aj hlavne profesorov a tak, že mali vyštudované, ja neviem, fyziku, chémiu, biológiu, možno ekológiu a jak naberali na seba tie poznatky o tej udržateľnosti alebo z tých rôznych iných, tak vlastne sa to pretvorilo do toho ďalšieho Aha. samostatného odboru. Ono, otázky, ktoré sa snaží táto oblasť odpovedať, je samozrejme viacej, ale hlavne ide o to, že aký je hlavný, ako nastaviť balans medzi blahobytom ľudí a stavom životného prostredia. Samozrejme, že keď ľudia žijú, tak to bude vždy na úkor životného prostredia. Planete by bolo asi lepšie, keby sme tu vôbec neboli. Ale keď už tu sme, tak pomenaj zda aký balans, aby sme to životné prostredie ovplyvnili čo najmenej, ale zároveň, aby sme my boli v stave, kedy sme dlhodobo spokojní. Vieš, aby to nebolo, že my niečo nastavíme a potom sa to o dve generácie zmení. Mm-hmm. A je otázka, ako to dosiahnuť spoločensky čo najefektívnejšie, ako to udržať dlhodobo a k tým sa spojú potom aj také otázky pre vedcov, že ako to vlastne dobre modelovať, ako modelovať tú interakciu človeka s prostredím, čo sú schopnosti adaptácie, zraniteľnosti alebo prípadne nejaké sú schopnosti obnovy v týchto spoločensko-prírodných systémoch. Že keď niečo zmeníš, akú odozvu to vyvolá a ako dlho napríklad budú dozvuky tej tvojej zmeny, ktorú si urobil. Takže tá veda sa zaoberá zložitými vecami. To sú komplexné interagujúce systémy, kde máme rôznorodé dáta nazbierané a väčšina štúdí sa zaoberá úplne že drobnými detailami, že pozrieme sa na takúto časť interakcie. Vieš, že vyberú si úplne len takú jednu špecifickú vec, ale potom sú aj také veľké štúdie. Napríklad som našiel takú, ktorú robila The Nature Conservancy, taký veľký projekt, ktorý prepája rôznych vedcov, ktorí sa pozerali, že ako sa má nastaviť správanie celej spoločnosti, tak aby sme zabránili klimatickým zmenám, ktoré by nás dlhodobom hľadisku ohrozili. Nemôžeš mať udržateľnosť, keď sa ti neustále zhoršuje klíma. Aj tie klimatické Určite. zmeny treba zastaviť. A dobrá správa, ktorú od nich prišla, je, že áno, dá sa to dosiahnuť. Zlá správa je, že to vyžaduje kooperáciu, ako ľudstvo ešte pravdepodobne v histórii svoje nedosiahlo. Mm. A to, čo oni povedali, je mimochodom, že ono sa bežne dáva na miskivách, že či chceme životné prostredie alebo ekonomický rast. A oni hovoria, že toto, je, toto nie je skutočný výber. 
že my môžeme mať ekonomický rast, ktorý tiež k niečomu konverguje, keď už sa počet ľudí na planete zastabilizuje, ale treba ho robiť ináč, treba ho robiť lepšie a treba ho robiť šetrnejšie k prostrediu. Áno, nie tým klasickým spotrebiteľským áno, áno. Tým takým tým tvrdým kapitalizmom, že vyrobí čo najviac a len na zisk sa pozerať. Áno, ono sa tomu ináč hovorí ako, že keď niečo predáš za 100 dolárov, tak je otázka, že či je to 100 dolárov materiálu, ktorý si zobral z prírody, alebo je to napríklad 100 dolárov za taký intelektuálny kapitál, ktorý si do toho vložil. Napríklad môžeš použiť kilo papiera na to, aby si z toho urobil reklamný leták, ktorý je prakticky bez ceny, alebo môžeš použiť to isté množstvo papiera na to, aby si z toho urobil knihy, ktoré predstavujú oveľa väčšiu ekonomickejšiu aj kultúrnejšiu hodnotu. Tak v tomto si ma strátil, lebo tuto není žiaden výber určite knihy ako reklamné letáky, lebo no, reklamné letáky nenavidím proste. Ale, ale je to ukážka toho, že to, že len niečo generuje HDP, ešte nemusí nutne znamenáť, že to je škodlivé pre životné prostredie. Čím ďalej tým viacej ano, veci ano, vyrábame čo? vo forme informácií a nemusí teda očerpávať zdroje zo životného prostredia. Čo je super, no, presne, že keď vám dojde e-mail na miesto pošty, možno pár poštárov príde o pracu, ale z dlhodobého hľadiska je to naozaj lepšie, že je to možno v elektronickej podobe a tí poštári si nájdú prácu inde v inom nejakom sektore, ktorý sa vytvorí vďaka tomu. No a táto štúdia o držateľnosti v podstate sa pozerala, že ako bude rast populácia, ako budú ráz naše požiadavky, napríklad na spotrebu jedla, na rôzne výrobné materiály a podobne. A pozerali, uh-huh. že ako to môžeme pokryť tak, aby sme napríklad do roku 2050 nadobudli viac menej udržateľný stav a aby sme napríklad naplnili tie limity, ktoré, po ktoré sme sa zaviazali v Paríži, vieš, také tie klimatické. Áno, áno, pa- Parížska medzinárodná. S tým, že akože ten ich cieľ je, že 1,6 stupňa. Nie je to také, že nestupne teplota, ale spomalí sa ten rast, pomalí sa jeho tempo. No a to, čo oni povedali, že je to zvládnutelné, ale musíme zmeniť napríklad spôsob, akým vyrábame energiu. Ten počet fosílnych palív musí byť nahradený obnoviteľnými zdrojmi a musí byť nahradený jadrovou energiou. Mm-hmm. Dôvod je taký, že nedokážeme ešte všetko nahradiť obnoviteľnými zdrojmi, ale jadrová energia je k dispozícii už teraz a nemáme nad ňou ohorňať nosom, lebo oveľa dôležitejšie veci teraz riešime. Mimochodom, o tom to bol nás prvý podkaz, nie? že jadrová energia v čase klimatických zmien. Áno, úplne prvá si, epizoda že... podcastu. Hej, že... Takže shout out na prvý podcast. <laughs> Áno, kde sme zhodnotili, že tie hrozby sú v ľudských mysliach umelo nafúknuté príbehmi o Černobyle a Fukušime prípadne, ale v skutočnosti jadrová energia mala veľmi malé negatívne dopady aj na ľudské životy, aj na životné prostredie, napríklad v porovnaní s tými fosilnými palivami, ktoré zabijajú ľudí aj cez znečistenie životného prostredia. Určite. Takže treba zmeniť toto vo veľkom, ohrnúť nosom nad fosilnými palivami, ale nie nad jadrovou energiou a obnoviteľnými zdrojmi. Mm-hmm. Určite, akože jadrová energia je zatiaľ asi najlepším spôsobom vytvárania energie. Ktorý máme k dispozícii už teraz a netreba, netreba vymýšľať nové supravodivé materiály, grafenové technológie a podobne. Presne tak, presne tak. 
ešte niektoré, napríklad so, niekto by si povedal, že teraz máme solárne panely a tak ďalej, ale nie sú až tak spolahlivé a na niektorých miestach ani ich nevedia, nevedia ľudia použiť. No, áno, myslím, áno. myslím si, že v Škandinávii sa vôbec nepoužívajú kvôli tomu, že tam nie je moc toho slnečka. Druhé odporúčanie zo štúdie je, že by sme si konečne mali začať dávať pozor na lesy. Lebo lesy majú dopad na veľa rôznych vecí, nielen teda na množstvo oxidu uhličitého v atmosfére, ale aj na biodiverzitu, na kvalitu pôdy a podobne. Takže ďalšie varovanie z tej štúdie, ktoré vychádza. No a teraz je taká, také zaujímavé tvrdenie, že mali by sme lepšie využívať pôdu, ako ju, ako ju využívame momentálne. Sú miesta na planete, kde sa lepšie pestuje jedna vec, sú miesta na planete, kde sa lepšie pestuje druhá. Takže radšej všade robiť to, čo sa dá a efektívnejšie využiť tú energiu, ktorá je k dispozícii a ktorá vlastne prichádza zo slnečného svetla na našu planetu. Uh-huh. A ono sa to nezdá, ale takouto optimalizáciou vieš výrazne znižiť množstvo plochy, ktorú potrebuješ na to, aby si vyrobil potrebné množstvo jedla a tým pádom znižíš všetky tie ostatné veci, ktoré tie negatívne vplyvy, ktoré to má. Hej. S týmto je myslím, že aj spojené, že aby sa spájali niektoré tie podniky, namiesto toho, aby to cestovalo cez možno polku kontinentu, a kebyže sú tie továrne vedľa seba a sú, ale nie továrne alebo hoci aké spracovávania vedľa seba, Áno, tak zniží sa aj tá cesta, ale aj môžu využívať možno ten istý spôsob napájania energie a tak ďalej, takže alebo možno vedia využiť niečo, čo je odpad v jednom ako energiu. Myslím si, že pri polnohospodárstve teraz sa robí, myslím, že v Anglicku to tak robia, že stávajú také malé fabriky, ktorých poháňa metán vlastne z z no, Spariem? Ne, spariem, no. Hej, hej, hej. Áno, čiže dve také slova sa nám tu začínajú rysovať a to je, že efektivita. Uh-huh. Efektívnejšie využívať zdroje, ktoré máme k dispozícii a druhý je, že taká kooperácia alebo koordinácia medzi rôznymi krajinami. Aby každá využívala svoje možnosti na maximum a aby sme sa naťahovaním o zdroje neoberali o možnosť prístupu k tým zdrom. Dobrým príkladom sú napríklad ryby v oceánoch ktoré keď sa lovia nešetrným spôsobom, tak ich proste úplne e, vyhubíš. Keď to robíš nekoordinovane. No a oni v tej štúdii ukázali, že už len koordináciu toho, kedy a koľko rýb sa ťaží, môže paradoxne stúpnuť množstvo rýb, ktoré vyťažíš alebo ktoré ulovíš, ale robíš to udržateľným spôsobom, že všet, všade je to v rovnováhe, že neubúda ich celkový počet, lebo bereš len po takých drobkoch z rôznych častí oceánu, namiesto toho, aby si vieš, robil také návalové, návalové rybárstvo. Ale znova toto vyžaduje kooperáciu, čiže nie, že každý si robí čo je mu najpohodlnejšie, robí to koordinovaným spôsobom, lebo bez toho sa to nebude dať robiť dlhodobo udržateľne. A toto celé to sú samozrejme len také, také výcuci z veľmi dlhej štúdie, ktorú oni publikovali. Ale na rôznych takýchto príkladoch ukázali teda, že dve kľúčové slova pre udržateľnosť je efektivita a je kooperácia. Takže... Efektivita, jak využívame veci, alebo čo z nich vieme dostať a kooperácia, že aby to robilo viacej subjektov. Áno. Čiže musíme opustiť takú mentalitu, že každý ide za každého, lebo 
V tomto sa niekde hovorí, že problém spoločného rybníka, keď všetci chodia ťažiť do toho istého rybníka a každý chce pre seba čo najviac rýb uloviť, tak to proste vyloví všetky ryby z rybníka a skončil si. Už tam nebude žiadna. Majú Takže naučiť sa deliť, naučiť sa deliť, naučiť sa organizovať. Efektivita je úplne rozhodujúca a tým pádom potom rozvoj prírody a ekonomie nemusí byť úplne, nemusia sa nazvem vylúčovať. A veľmi ešte peknú poznámku si k tomu dal, že techno-optimizmus, nespoliehať sa len na technológie, to je podľa mňa ano. veľmi dôležitá časť tohto celého, lebo veľa ľudí, aj čo som sa stretol, alebo aj politikom, má taký názor, že to je jedno, že teraz sa, ja neviem, uh-huh. vyhubí tu nejak, alebo čo, alebo možno sa zvýši teplota, alebo ja neviem, erodujeme strašne veľa vody. Veď vždycky sme si s nejakým problémom poradili, čo sa týka nejakých technológií, tak to vyriešime technológiami zase. Alebo nejakým ano. vedeckým postupom. Alebo... Ale ano. toto je správna, správna poznámka, že netreba sa na to úplne spoliehať, lebo naozaj technológia, i keď akedy vyzerá ako čary, nie sú to čary a môžeme si takedy spraviť taký problém, že už ani technológiami to nebudeme vedieť zachrániť a presne ako Samko ty si vravel, že už len teraz keby, že chceme zvrátiť tie zmeny klimatické, tak sa nám to už možno nemusí podariť, že musíme byť možno pripravení na to, že sa zvýši o ten 1,6 stupňa ako v, tom pari- v tej parískej dohode sa rozprávali. Iný príklad s týmto sú tie plasty. Koľko už sme videli takých článkov, že sa objavila zázračná technológia, ktorá nás baví plastov a tie plasty neustále pribúdajú. Asi každý som podporil desiatimi eurami a zatiaľ nič. No a zatiaľ nič z toho. Vždy, keď sa ukáže nová, vždy podporím. Čo mimochodom neznamená, že oni nefungujú, ale minimálne ich príspevok je stále menší ako nárast, nárast množstva plastov v prírode spôsobený nadmernou konzumáciou a podobne. Takže nespoliehajme sa na to, že toto za nás vyrieši taký čarovný prútik. To sú uh-huh. veci, ktoré musíme riešiť teraz a s tými nástrojmi, ktoré máme k dispozícii. A tým sa si tak prirodzene dostávame k časti, že čo s tým môžu robiť jednotlivci, firmy a celá spoločnosť. Áno, už nás si posluchači, no čo môžem robiť, aby som zachránil tú planetu? Tak my vám teraz povieme. Nebudeme zachádzať do veľkých detailov, lebo akože je toľko už o tomto podcastov, blogov, neviem čo, vieš, také každodenné zlepšováky. To si nájdete všelikde. Pokúsime sa len vypichnúť tie najdôležitejšie body. Tak ja začnem. Najdôležitejšie pravidlo, aby si každý zobral k srdcu, keď si jednu jedinú vec, tak si zapamätajte 3 RK, to je po anglicky reduce, reuse, recycle. To je uh, znižujte, po, znova používajte a recyklujte. Áno. A tieto tri by mali byť, a oni majú prioritu, ten, ten reduce, to znižovanie, to by malo byť vaše prvé, že si treba uvedomiť, že mm, zoberiem si tašku do obchodu, alebo si ju kúpim v obchode igelitku. No tak lepšie je zobrať si tašku, ktorú znova a znova použijete, tým zmenšujete tú šancu, že niečo bude musieť znova použité, alebo recyklované. Áno. Potom ten reuse je, že pre, keď už si kúpite tú tašku, tak ju nezahadzujte po prvom, po prvom použití. Veľakrát sa stáva napríklad, neviem, samko, či si kupuješ rohlíky alebo tak, tak všetci do tých mikrotienových sáčkových balia to, to má strašne hneva. Mhm. Kvôli tomu, že ten, ten sačok je len na to, aby si ho donies z 
tej krabice, kde sú tie rožky, donesieš ich domov a ten sačok väčšinou ide do, do odpadu. Áno, kde buď ho spalia, Takže... alebo ho odfúkne niekde do lesa, kde bude 300 no, rokov to je hovieť. úplne najhoršie. A potom ten recycle, recyklovanie je síce super, že recyklujeme, ale nedá sa všetko zrecyklovať. Ano. Napríklad, keď idete do svojej obľúbenej reštaurácie, odporúčam vám, je, je to zo začiatku troška také nepríjemné, ale noste si svoje krabičky. Ja už som sa to naučil, včera napríklad som si bol zobrať jedlo a som si doniesol vlastné krabičky, sklenené mám z IKEA uh-huh. dokonca. <laughs> a e, pekne mi to nabalili a nemal som žiadne ten, e, to sú polystyrenové? Neviem, niečo také, hej. No a to, to sa dokonca nedá zrecyklovať. Takže kebyže tam ide a predo mňou dvaja ľudia si brali jedlo presne do týchto krabiček ja chápam, že je to jednoduchšie že nemusí človek na to myslieť a tak len keď mm-hmm. sa na, aj na takýchto maličkostiach predstavte si, že to spraví 1% z populácie na celej zemi alebo 1% len z Európy tak je to zachránené koľko plastu a aj Áno. rôznych iných a to nemusí byť len plast napríklad problém je aj s, neviem či si vedel problém je aj s bambusovými paličkami je na jedenkrát použitie. Asi sa Hej, spalia potom, nie? Ne, spalujú sa, nepoužívajú sa naspäť a najväčší odberateľ týchto paličiek, týchto je, na jedno použitie je Japonsko, štiny mm-hmm. odbera a e, padne na to niekoľko miliard bambuso, bambusových stromov, či to sú rastliny? Asi stromy. Neviem, tak, hey, uh, ale napríklad Korea, Južná, používa metalické paličky, ktoré sa umývajú a môže ich znova niekto mm-hmm. použiť v reštauráciách. S tým, že v podstate tie tvoje tri odporúčania, čiže zredukovať to, čo využívame, používať veci znova a recyklovať sa, všetky dajú zhrnúť pod hlavičku, že byť efektívny. Lebo napríklad uh, potrebujem jak životu mať 10 tričiek alebo mi stačí 5. No, vieš, zrazím to na polovicu a keď to dosiahne rovnaký, rovnaký úžitok, bude mať rovnako príjemný život, tak som proste efektívnejší. Rovnako keď niečo použijem viackrát, tak som efektívnejší, lebo to nemusím vždy kupovať na novo a to isté s recyklovaním. Čiže to, čo sa ukazovalo, že platí na celosvetovej škále, platí u jednotlivcu. Čiže byť efektívny a zamyslieť sa, že čo naozaj potrebujem a čo potrebujem len kvôli tomu, aby som na niekom ho urobil dojem napríklad. To sú veci, ktoré v skutočnosti nepotrebujeme, len máme, máme taký dojem. A tá efektivita sa môže prejaviť napríklad aj v tom, že si vyberám, čo si kupujem, že dám prednosť, idem do obchodu a kúpim si avokádo z opačnej strany sveta, alebo si kúpim, vieš, niečo, čo tu rastie. Ľudia si kupujú pomaranče a za domom máme v záhradách jablka, ktoré tu hníjú. Čo je podľa mňa úplne absurdné, vieš, že... Áno, áno, je, je. Napríklad tohto som ja veľmi vinný, lebo ja jem strašne veľa banánov, som si to uvedomil, ale tento týždeň som si dal oddych od banánov, ale uh, tie si uvedomujem, že ty kokšo, že celý svet to musí precestovať kvôli mne. <laughs> Radšej keby, že si dá možno, ja neviem, čo sa tu vypestuje, hruška, jablko, mm-hmm. alebo niečo iné. Ale zase, ty si si očistil karmu tým, že mňa si namotal na, to, na tie krabičky, jak sa to volá, ze záhora? <laughs> Také, ano, že čo, čo, čo tu od farmárov chodia, takže si občas objednám, nech je niečo miestne, alebo od detka zo zahrady, alebo od našich rodičov zoberiem jablka, figy nosím občas. Takže primárne ľudia by mali využívať to, čo sa najefektívnejšie môže k ním dostať. Tie isté kalórie a tú istú choť môžeš mať oveľa šetrnejším spôsobom. 
A áno, posluchači, dobre ste počuli, Samko pestuje figy v Rači v Bratislavu. Áno. <laughs> Doteraz tak... to bude chcem veriť. Len aby ľudia, že figy povedal? <laughs> áno, povedal. Áno, určite s týmto je to celé spojené a obrovským znečistovateľom vieš, je napríklad? Ktorá zelenina? No, neviem. Špargla. Hej. Špargla, keď človek je kvôli tomu, že sa pestuje na veľmi, vo veľmi malo štátoch a musí byť dopravená cez obrovské vzdialenosti a veľakrát špargla dlho, dlho nevydrží, mm-hmm. tak musí byť veľakrát aj letecky prepravovaná alebo veľmi rýchlo. Tak s tým, sú spojené, s tým sú spojené naozaj obrovské, obrovské emisie. A čo si človek povie, že oh, čo som dneska spravil pre svet, že nedal som si mesko, že síce super, ale tá špargola <laughs> možno bola ešte horšia ako to meso. V podstate toto si dobre narazil na takú vec, ktorá sa označuje, že skrytá cena veci. Ty zaplatíš neviem koľko za banán, ale už nevidíš napríklad, že to, aby sa k tebe ten banán dostal, tak boli vyprodukované emisie, ktoré následne vdýchneš. Tie emisie zároveň príspevú ku klimatickým zmenám, ktoré môžu spôsobiť, že za 20 rokov ti vytopí pivnicu. Alebo si kúpiš lacné tričko a máš pocit, že ak si ušetril, ale to tričko si odmatkali niekde deti v otrockých podmienkach. No, že... Alebo človek, čo teraz má rakovinu kože, ďaká tým farbám. Áno, čiže toto si treba uvedomiť, že ja som sa toto už naučil podľa mňa z veľkej časti, že keď si niečo kupujem, vždy sa zamyslím nad tým, že aké to má ešte iné dopady. A normálne, že niekedy si poviem, že mám chuť na niečo, ja neviem, na taký keksík, aj by som si ho kúpil, ale štvema, že je v plastovom obale a tak si ho nekúpim. Vieš, koľko vecí som takto prestal kupovať a hlavne, že zeleninu? Že vidím, že šalát je v tomto podľa mňa jeden z najväčších diablov. Proste prečo šalát, hlavka šalátu je znova v plaste zabalená? Mm-hmm. Akože aj tak umiem ten šalát alebo, alebo ešte horšie pomelo, ktorá má dvojcentimetrovú šupku. Hej, ale pomelo vysychá strašne, preto sa dáva do toho plastu, o tom som si čítal. No dobre, je v tom plaste, dobre, je v tom plaste, ale na tom je ešte sieťka Hej, plastová. neviem, no. Väčšinou. A- akože... Hej, možno niečo kvôli preprave, ale akože ešte prižmorím očko, ale v Írsku som už videl také veci, že ošupaný pomaranč zabalený v plastovej krabičke. A to už je... Toto je, hej, hej, to, toto je v Ázii strašne populárne. Takže... Kusky toto... ovocia zabalené v plaste. Takže cena v eurách nie je jediná cena, ktorú platíme za veci a treba na to myslieť, lebo sa nám to bude skočne skôr vracať. Prípadne tú cenu už teraz za nás platí niekto iný. Určite. Takže ponaučenie pre ľudí, byť efektívny, reduce, reuse, recycle. Aké je ponaučenie pre firmy? Pre firmy asi ťažšie ako pre ľudí, ale ja by som to tak povedal, že ľudia veľmi dobre reagujú na to, keď majú výber medzi... Samozrejme, vždy sa dostaneme na cenu, niektorí si nemôžu dovoliť nejaké recyklované veci alebo nejaké veci, ktoré sú ekologicky spravené. To ja chápem, ale ja som za to, aby bol výber pre ľudí, ktorí chcú alebo chcú, chcú to podporiť alebo chcú tak žiť. A toto podľa mňa majú firmy strašne veľkú, veľmi otvorenú bránu v tomto, že môžu, ho, hoci čo, čo robia, 
a to je jedno, či niekto vyrába nejaké počítače, alebo robí elektroniku, alebo robí bavlnu, nejaké veci z toho tkaja a tak ďalej. Všetko sa dá viacej ekologicky spraviť. Nehovorím, že sa dá všetko 100%, ale dá sa približovať k takému ideálu, čo je podľa, čo je podľa mňa super. Ja by som mal ináš povedal, že v niečom je ponaučenie pre firmy také isté ako pre ľudí a to je, že byť efektívny. To znamená, že len to, že si niečo môžeš dovoliť robiť lacno, tak to neznamená, že by si to mal robiť a už to božne vo veľkom. Veľa firiem si napríklad povie, že rozpočet na občerstvenie pre nich zanedbateľný, tak nakúpie milión plastových flašiek namiesto toho, aby sa niekde pilo vieš, voda z kohútika. Mm-hmm. Čo sú akože na jednej strane drobnosti, ale, ale to sa nás číta. Uh... Pravdu poviem, ja som robil v kancelárii, ktorá mala do 10 ľudí a jednu dobu sme, uh, sme kupovali minerálky každý mm-hmm. deň, alebo sme si nechali doniesť a nebola to drobnosť. Keď si predstavím naozaj, že firmu, ktorá má niekoľko tisíc zamestnancov a dávala by plastové fla- vo, vodu v plastových flašiach alebo zabezpečovala pitný režim takto, tak uh, ako... <laughs> Trebalo by to odfotiť, že koľko to je fľaši, lebo to, je, to by boli neskutočné tóny podľa mňa mesačne. A keď už, máš, keď už máš dosť veľké firmy, tak tam už je potom samozrejme oni majú úplne že vplyv na planétu, lebo využívajú veľké množstvo zdrojov. Vieš, že niekde ťažia alebo niečo pestujú a podobne. Čiže tam sa môže ukázať, že veľká firma robí veci tak, aby ich robila ekologicky. Alebo ich robí tak, aby proste maximalizovala svoj zisk. A mnohé firmy už teraz na to nabehli, že sa snažia veci, veci robiť ekologickejšie a aj to potom o sebe komunikujú. Ja viem, IKEA má teraz takú veľkú kampaň, že čo všetko menia, aby boli ekologickejší. A keď to, tak naozaj robia, keď to naozaj tak robia, tak toto už môže byť veľká zmena. Áno. Mne to napríklad udrolo do očí kvôli tým nemesovým guličkám. <laughs> hovoria, že až 96% všetkých emisí dokázali len z toho, že začali nice. ich vyrábať nemesové, čo je super. Hej, ja som uh, nikdy nebol úplne veľký fanúšik tých guličiek, ale tieto som opatnal a boli Tak toto boli nie, nebudeme kamaráti <laughs> sveľko, posledný diel podcastu. <laughs> ale uh, a napríklad no. by som aj spomenul, neviem či poznáš uh, našu kamarátku Deanku Geratovu, uh, ona začala s maminou, ktorá má veľmi šikovnú krajčírku Uh, Gerard Great Upcycling a robia vlastne znova dávajú život uh, veciam a sú to veľmi pekné veci akože na oblečenie áno, na oblečenie hej, mňa moda obchádza ale ich som zaregistroval oni sú zrače tiež, nie? áno, áno, áno hej, toto je taký račanský som... podcast <laughs> hej. a mne sa na tomto veľmi páči, že Robia niečo ekologické, tak to sme spomínali, že recyklovanie je jeden z tých troch bodov, ale zároveň to aj komunikujú a vysvetľujú, prečo je to ekologické a prečo je toto dôležitý aspekt. Uh-huh. A pri veľkých firmách sa často hovorí, že či to oni nerobia iba na oko, že to hovoria, že sú ekologické a v skutočnosti nie sú. A ja som zastanca myšlienky, že dokonca aj keby to niektoré firmy robili iba na oko, tak je to dôležité, lebo ľuďom komunikujú, že ekologické správanie je dôležité že keď ti výrobca žiaroviek opakuje, že má šetriť energiou, tak sa ti to niekde dozadu zarie v hlave a už na to budeš myslieť a spomeneš si na to, aj keď budeš odchádzať z miestnosti, že vlastne máš vypnúť svetlo, lebo je tam zbytočné. Určite. 
Určite. A takéto drobnosti podľa mňa prispievajú k tomu celkovému, lebo si nikdy neuvedomí, že tá naozaj tá veľká zmena začína od jednotlivca. Áno. A ono sa v podstate hovorí, že my nepotrebujeme, aby zo pár ľudí tieto veci robilo dokonale, ale potrebujeme, aby ich všetci robili aspoň dosť dobre. Vieš, nemusíš, byť, nemusíš byť zero waste, nemusíš byť 100% ekologický vo všetkých aspektoch Presne. a všade chodiť peši. Toto bol kedysi inak argument pri recyklácii, že ja nerecyklujem, lebo neviem ako a že nechce sa mi to učiť a že musím mať nový kôž a tak. A presne tento argument vlastne na to padol, že nemusíš to robiť perfektne, no dobre, tak sa pomýliš párkrát, že hodíš, ja neviem, plechovku, teraz ani ja neviem, kam má ísť do plastov alebo mm-hmm. do papiera. Tak stalo sa proste, ale je to lepšie, ako keby, že robíš nič. Tak, tak. Čiže... Netreba sa hambiť za to, že človek nerobí všetko dokonale, ale každú vec, ktorú urobí, a keď každý z nás urobí aspoň niečo, tak sa to nasčíta na obrovský efekt. A čím sa teda prirodzene posúvame do ďalšej časti, že čo máme robiť ako spoločnosť v otázke udržateľnosti. A tam je podľa mňa jediné ponaučenie, ktoré sme my dva schopní dať, ktoré sme vyčítali z tých materiálov, ktoré sme si naštudovali, a to je, že ide o globálnu výzvu, ktorá sa teda nedá riešiť izolovane. Toto si nemôže každý vyriešiť na vlastnom piesočku, lebo keď to urobí len polovica krajín a druhá polovica sa na to vydlabne, tak ten efekt sa aj tak vytratí. Musia to robiť všetci a musia to robiť koordinovaným spôsobom, čiže musia z týchto vecí existovať rôzne medzinárodné zmluvy a musí sa dohliadať na to, aby boli dodržiavané. Určite. Toto je taký bežný protiargument, že čo, na čo to budeme robiť my v Európe, keď Ázia si robí čo chce, ale zase pravda je taká, toto, že... Presne toto som chcel povedať, to je ten jeden z najhlúpejších argumentov, ale OK, pokračujem, prepač. Lebo napríklad my sa musíme zamyslieť tým, no nemá Čína napríklad toľko emisí, lebo vyrába veci pre nás. Vieš, že keď si pozrieš etikety na kope veci, tak je to vyrobené v Číne. Na všetky tieto veci sa treba pozerať z globálneho pohľadu a treba hľadať globálne riešenia, ktoré budú zrealizovateľné a akceptovateľné pre všetkých. Dobre, to je asi pri tej spoločnosti by som povedal, že to je na dobrej note končíme. Určite by som ano. nebol negatívny a určite by som bol, mal dobré, dobré očakávanie od budúcnosti. Ja určite mám, že dokážeme sa popasovať s každou výzvou, bude nás to niečo stať, ale myslím si, že to nakoniec vládneme. Presne tak, čiže dúfam, že sme nezanechali negatívny dojem, že sme nastolili aj tie veci, ktoré sa zlepšujú a dali sme také tie hlavné kľúčové slova, na ktoré by ľudia mali pozerať v téme udržateľnosti a to je teda tá efektivita a kooperácia. Máš ešte niečo, Samko? Nie, nie, to už je všetko. Dobre, tak ja veľmi pekne ďakujem našim všetkým poslucháčom, že ste nás dneska počúvali pri tomto troška smutnom, ale aj troška zábavnom podcaste. Dúfam, že sme vám moc nepokazili deň. Dúfam, že sme vás inšpirovali. To by nás najviac potešilo. A to by nás veľmi potešilo. A môžete nás podporiť cez Patreon. Hrnčeky sa ospravedlňujem, už sa všetky minuli, ale už pracujeme na ďalších, tak, dúfam, tak môžete potom objednávať, keď dáme výzvu. Stále si môžete objednať aj tričko vedatora a nájdete nás na všetkých podcastových dobrých aplikáciách. Majte sa. Ja len dodám, že trička ponovom budú ekologicky vyrobené z udržateľných zdrojov. Takže tak dobrá wow. správa pre všetkých. Jo. Tak a teda majte sa pekne.